0: 》。从小到大，大人们总是说着你要好好念书，将来才会考到好大学。在台湾，读大学好像是每个人都必须经历的历程，只是该读哪间大学，该学哪个科系，却往往是我们高中时最头痛的问题。朱古希在干嘛？那个系不适合我啊！读这个毕业后可以做什么呢？这些烦恼与痛苦，店长都听到了。十七岁酒吧新单元，大学生在干嘛？就是要来解决大家这方面的烦恼。让我们透过这个单元与大学生们对话，一起聊聊科系，说说大学的生活，让大家更可以知道他们的系所在干嘛，也找出台湾各个大学中的秘密。那我们就废话不多说，今天的节目就要开始喽。今天的节目呢是大学生在干嘛？在这个单元中啊，店长会找寻正在体验大学生活中的酒友，让他们说说看他们的科系都在干什么。那今天店长我在路上遇到一位大学生啦，那我们就来问问看到底他们科系在干嘛吧。Hello， 你好啊。Hello， 店长好，大家好，我是经营法律四年级的琪琪。我那已经自我介绍完，那我就不用再叫你自我介绍了。那你是法律系的、哦？对。那通常法律系应该不太会有人不知道，但是如果你今天遇到一个不认识法律系的人，你会怎么介绍你们系所、啊
1: ？我觉得我遇到不认识的人，我不会主动去介绍我们系，就是因为我遇到不认识的人，我不会去跟他讲话，我不会去推荐到一个自虐的科系。<笑><对><笑>那
0: 你为什么当初会想要填这个系
1: ？当初我在填志愿的时候，我填了三种科系嘛，一种是中国，一这个是法律、啊、另外一个是历史。可是我最想要的历史，全部在第一阶段。就被刷掉，所以我只剩下中文跟法律可以选。嗯、那我后来经过考虑之后，我还是就是选择了法律这样哦，像我刚刚讲的啊
0: ，法律系其实不算是大家太陌生的系所。那我想要问的是，你觉得啊，大家通常对法律系会有什么样的刻板印象
1: ？呃，非常的怪癖。然后非常的、呃、冷漠吗？然后也不善社交，只会疯狂念书这样
0: ，好像都不是太好的东西哎、欸。什么冷漠啦、啊，或者是怪癖？为什么会有怪癖啊？
1: 就是因为读法律人基本上都冷冷的、啊，他们只会在乎自己想在乎的吗？这样。讲明白一点就是这样，这个讲法有点一竿子打翻一船人，但不是所有人都是这样啊，就是里面也是有就是正常人是
0: 哦，所以你自己身边的朋友或者是同学们也会具备类似的特质吗？基
1: 本上我的社交圈里面都有，就是我有特别去挑选过，所以应该是还好啦，<笑>大家都是算比较好相处的这样
0: 是。那你觉得什么样的人会适合读你们的戏书、啊
1: ？我觉得，如果你对于看书这件事是可以接受的，然后你可以一坐就是三到四个钟头的，又非常是大量的长篇阅读的，就是可以适合这样的科系。
0: 因为你们的课程跟这个有关吗？对，那法律系的学习过程会跟其他科系一样吗？以我来讲好了，不论是我在公预系或者是在气管系修课的过程当中，我们的系所其实很多时候是放任我们出去做实验啊，或者去做研究，在上课方其实是蛮活的啦。那那样的活有时候会变成是我自己觉得了哈，因为是没有一竿子打翻所有这个科系的人哈。在我的体验里面，好像我们自己自身学习比较多，老师教会我们的只是一个观念或者是一个技巧，那这个技巧怎么活用，就是我们自己下去学，然后整理报告之后拿来做教授。那法律系也会一样吗？其
1: 实法律系它的学习模式就是跟你的国高中大同小异，应该是这样说，就是法律系里面所学的东西，有时候是你书上看的，你以为看不懂的，你必须听上课教授怎么讲，然后你去自己去揭露重点，它这个东西才会变成是你的，你自己有学到的。上课模式就會很像国高中那样，你坐着挨、啊、老师讲，台下的就是抄，就是这样。嗯，因为在公律系的历程里面
0: ，其实。我们的宪法课好像也是这样，有一种师承，就是那种传承的方式。我这样解释对吗？
1: 对，就是刚刚听你们公寓系，你们公寓系看起来学习模式比较火，但是法律系就是相对的就是死板
0: 。了解。那我们刚刚前面有提到啊，就是你的交友圈会符合你的个性，或者是你喜欢的那个性格。你觉得啊，在你们系上会选这个科系的人都会具备你刚刚前面提到法律系的人的性格吗？这
1: 个就是因人而异，就是你一个正常班级里面，就是偶尔还是会出现几个比较。不一样的人嘛，对不对？法律系真的就是我自己的感觉，好像就是那些不一样的人，好像比较多一点这样。哦，但是在他们眼中，我们看起来也是就是不一样的，就是谁了解了到底是谁不一样，哦、我们其实也说不准
0: 。没关系，<对>我们今天节目有帮你找了很多关于法律系的刻板印象，哦、等下你就会再来打破这些刻板迷思就可以了。哦、okay, okay, okay 在校园生活中啊，因为读大学是大家很向往的生活，对你来讲啊，在法律系的课程里面有没有什么课让你印象深刻？
1: 印象深刻吗？印象深刻的课倒是没有，嗯、但是如果以老师的风格来讲的话，其实是有。就是我们有一个专门教刑总的老师，刑、嗯、总就是刑法总则。那个老师他上课是不会站在讲台上上课，他是,他是会走下台阶，算是平起平坐吗？那这样他会用到板书吗？他就是会用到板书的时候，他就会稍微写，可是写完他就会又自己走下来。OK，
0: 多半来讲，大家对于法律系的印象可能就会像你刚刚讲的，可能比较死板啊，或者是他没有什么活动。那你们戏上有没有什么这个传统的活动啊？上你觉得说哎、欸、印象深刻或感到有趣的
1: ？有趣的吗？可能就是我们的宿影，没有像其他的戏所那样，就是哦学长姐帮你规划好宿影要干嘛干嘛干嘛，然后就是照着这些行程走。嗯、我们的宿影是我们学长姐直接把我们丢到一个地方之后。然后你们要干嘛？你们就自己去，深山林内吗？对，真是深山林内。<笑>可是是有住住所的啦，它就是一个会所在那里这样，在那个营区里面，我们要吃饭，要干嘛？然后就是在集合，其他时间就是自由活动。有人会说，就是认为说啊，学长姐都没有认真在规划干嘛？可是我就觉得说，哎、欸，如果可以这样自由活动的话，我觉得倒还不赖啦。对，所以比较
0: 不像传统的宿营，比较像是可能是到一个蛮大的空间，然后就整个系上会彼此在里面交流。对 ，OK， 因为刚刚你讲的是宿营。的部分嘛，那我想要问的是，那你有没有觉得你们系所的课程啊，跟其他系有没有什么？你会觉得这是法律系独有，其他系没有的课
1: ？这个好像。比较少进法游戏之前，真的有一个心理准备，就是我们的玩乐时间真的会比其他戏的人还要少。嗯、你真的大部分的时间都要拿来准备考试，而不是玩乐。是因为
0: 你们要考的东西很多，都是法律的东西。对，所以这三年来，你会觉得你们的功课压力其实是很大的，嗯、很大。所以如果没有做好相关的心理准备，还是不要念法律这样。对。那你有没有同学是那种超级天才型的？嗯、就是你看他玩也没有玩的比较少，读书。我必须要讲的是，我自己。认为没有完全的天才，天才其实还是有努力的，只是他可能会努力在我们看不见的地方。嗯，但是有些人就真的比较擅长在呃，比如说记忆啊，或或示意这件事情，所以他本身对他来讲，他没有花到一百分的力气，他可能花七十分，嗯、他就可以做跟我们花一百二十分一样强。你有没有遇到这种整人级的朋友
1: ？我的，我所看到里面。有像你说的那种天才型，不过他的玩乐时间没有说到。我又很会玩，然后又很会念书，就是两边的那种比重是非常非常接近。我认为法律这门课就是你做了多少努力，你就得到多少回报、啊。没错<錯>，你知道我们这种在
0: 高中教书的，啊，我们如果有机会带学生去看看什么法院啊，或者是这种走到户外的这种实体课程，大学的时候会有吗
1: ？呃，我们有校外参访，有一次有啊，去参观总统府，可是今年就。遇到疫情没有办法去，<是>对。
0: 那你是进一大学吗？对。上次我们也是访问你们学校隔壁的学校，叫东海大学。Uh huh. 对，你自己觉得啊，身为在台中各大学里面比较远的学校，这样的生活机能来讲，有没有什么好还是不
1: 好啊？我觉得静怡那边给我的感觉是生活机能上算是蛮充裕的啦，不会说到就是说，呃，你要买个东西可能还要再去市区怎样，是没有到这么夸张。但是如果娱乐性的话，可能我们静怡沙鹿那边就是偏比较少这样，就是你可能看电影还是得跑一趟市区。嗯，除此之外，我觉得生活机能上还蛮不错的。嗯、了解，
0: 因为你们是在沙鹿镇嘛。对，我上次在问阿镇的时候，有问到类似的问题。我自己觉得你本身就是一个镇，镇上就可以提供。完整的生活，除了更大型的娱乐啦，你要呃夜唱夜冲啊，或者是你要看电影，那的确就要往市区跑。那我也想要聊聊，就是、嗯、你觉得啊，在读大学的历程里面，你有没有学到什么
1: ？我觉得法律人进来读法律系，最重要的其实就是学到思维啊。嗯，你的思维必须要经过你的价值观判断的那一种，而不是哦我盲目的跟从哦电视新闻报什么，然后我就相信什么这样。你必须要一个独立的思考。啊、嗯，刚
0: 刚讲。讲的有点像媒体试读的概念。嗯，那最后一个我想要知道的事情呢、啊，就是身为法律系的学生，如果今有学弟妹也想要填这个科系，给他们三个不要读法律系的理由，你会觉得是哪
1: 些？呃，书很重，<笑>书很重，非常的重。你说六法吗？对，而且是你每天。上课就是要带着这样，然后如果你是坐不住的那种，那拜托真的要好好考虑一下。是，如果真的很不喜欢念书的话。嗯你也要好好考虑一下，嗯、然后就是还有阅读能力啊，阅读能力，啊、能力对我觉得阅读能力是法律人一定要具备的能力。如果你是对那种看长篇大论的东西是会感到、嗯、哦，看了这些字我就觉得头很痛那种，你进来的时候也真的要好好考虑一
0: 下、嗯。所以不擅长读长文的啦，或者是不耐久做的，因为法律系的课基本学分都几学分体啊，两
1: 、嗯、学分、三学分这样子。所以
0: 基本上就是要连做三堂课，或者是三到四堂课这样。<對>因为我们这边多数的九。所有,有都不是毕业生，很多可能是高中生。跟大家稍微解释一下，我们的学分制啊，就是一堂课你会做多久？法律系或者是像我们是公寓系嘛，有些政治的课程啊，或者是这种批判性的课程，它是不会中间休息的啦。嗯，它老师可能会跟你讲说，哦，我们要上三堂课，一百五十分钟，是不是？好，那我们一百五十分钟上完，我们提早下课。嗯、如果你是不耐久做的啊，想要划手机的啊，这种课对你来讲都不太适合。嗯，对，这
1: 是我自己的看法是这样
0: 。还有一个就是书很重。<好>那我有一个小
1: 问题诶、欸，好好那如果今天是
0: 用电子书？
1: 我们能用电子书取代就只有法典，你顶多是减轻法典的重量，但是教科书的部分你还是得自己另外带、哦。而且我们有的老师是就是你上课就是一定得带法典，<對>他不接受电子书的，然后他就是你要坚坚持你要带书来，要有翻书的感觉啦。所以大家知
0: 道，就是不擅长久坐，不擅长阅读长文，然后再來就是书很重啦，就应该就是心理准备啦，你要知道，说你可能要买很多书。对，那再来呢，我们就要进入到我们这个节目最后的部分啊，就是我们十七岁酒吧呢，又透过我们的 IG 啊，有询问了大家对于法律系呢有些刻板印象啊，或是有一些迷失。那你有准备好就大家对你们的这个迷失了吗
1: ？呃，请说。
0: 第一个呢是要念法律系的人啊，记忆力是不是都很好啊？因为有很多法条要背
1: 诵啊。你与其说要背诵，你不如把它讲成是理解。法律其实有很多东西是很抽象的，你必须要先理解，你才有办法背诵。所以你不会不会
0: 考那种什么民法第四十七条写一个就是选择题让你选这种。呃
1: ，比较少哎、欸，通常都是直接申论的，直接出一题实例题给你。然后看你要用什么法条去解，这样子。我可、okay, 以说，他其实是
0: 给你一个情境，然后让你去写，你可能可以使用什么样的法律，或者是你去解释，让教授知道你大概会往哪个地方走。没错，没错。OK，
1: 第二个呢是遇到车祸是不是可以自己调解？嗯、呃，调解通常不会是自己来了。他通常都会找第三人，但是你遇到车祸一定会先叫警察，警察也不会让你自己调解啊。对啊
0: ，不管你是法律系啊、政治系啊，还是什么吼，麻烦就是打电话给警察，好不好？遇到车祸第一件事就是报警，对，一定要报警。那很多事情你未来要走法律的话，其实你有这个报警的这个历程，还会有一些三联单啊或什么，其实才可以保障你自己
1: 。呃，如果就算不报，当下就是没有时间去做报警的这个动作，至少要留对方的资料，或者是你的资料要给对方。
0: 哼，可是很容易那个哎、欸，很容易对方会留假资料，我听过好几个。
1: 但是有留总体
0: 没有留好啊。嗯
1: 、对，如果到时候对方反利用肇事逃逸这点来咬你一口的话，你反而会没有理由可以脱
0: 身。是是是。那第三个就是超级刻板印象了，就他问说，法律系的人是不是都很擅长辩论啊
1: ？应该是说法律人比较好斗。嗯
0: 。所以有人是不是文人相亲这样、
1: 嗯？没有，这样举例好了。我们其实系上有系上的教授，但是他对于某一个观点不是那么的认同的时候，說他是会直接在课堂上批判的。他们如果不喜欢，那么是会。直接就是在课堂上讲，就说这个根本就是胡扯的那一种。发言<笑>就是我不喜欢你的见解，就是不喜欢啊。嗯<哼>，就是我一定会找尽所有的小辫子去刁你就对了。是是是，就是
0: 行政政治类的系所也是有类似的情形。我必须要讲的是，酒友们可能不见得都知道大法官视线是怎么视。他其实也不是一个大法官就看完，然后就觉得他自己做解释。他其实很多人共同讨论，然后有点类似多数觉的概念。他视线完了之后，你去想哦、喔，在那么多个大法官里面，他们可能就有不同的流派或不同的思考逻辑了。就更不用讲其他学过法律啊，或是对这件事情想要发表意见、想要倡议的人来讲，他又是往更多不同的分支，嗯、只是取得某种程度上的共识。那再来是，你觉得法律系出来之后，通常可以做什么？
1: 当然，首先最多人想到一定是国考，能考上国考就是多一个选择啦。对，还有就是可以去法律事务所实习，增加自己的出路这样子。未来是
0: 做律师，律
1: 师的话，你首先你要国考，就要律师证嘛，你要你必须要有那个资格。对，但你如果不做律师的话，可以做助理，但是薪水真的会比较少啦。但是。<笑>死板，我倒觉得不会，因为毕竟法律是一个专业东西，它就是那个样子，<哼>有它死板的地方，但是
0: 有它可以挑战的地方。没错，我觉得工作就是这样了。所以你刚刚讲了，需要用国考获得的执照除了律师之外，还会有检察官、<對>法官。对，主要是这三个吗？还是还有别的、啊？
1: 还有很多很多很多书记啊，呃，典狱长这种这一类，都是法律息息相关的，嗯嗯嗯都是法律相关的科目。对 ，OK，
0: 那再来呢？这也是刻板印象哦，就是法律系的英文是不是都要很
1: 好？为什么？为什么英文？我呃。应该是这样讲啊，英文好就是等于是你又多了另外一个选择。是，第二个是大学的所谓校定必修门槛这回事，就是你的英检中级、初试或者是你的多译要五百五十分以上，呵呵呵嗯、要达到任意一个条件你才能毕业。是，那
0: 接下来呢还有四个，那这个也是标准的哦，没有都是刻板印象。第一个是读法律系的人是不是很擅长钻法律漏洞？
1: 呃，我有同学真的是，就是他为什么会进来念法律系，就是他想要学法律，然后以后去学的怎么钻漏洞。是对，我觉得这个动机是,是就是他至少是一个动力。对，虽然说钻法律漏洞本身这件事不怎么光彩，但是我认为他可以是成为一个好的动机。是,是,是，我认为这并不是什么坏事。嗯对，所以擅长
0: 反而会是引起动机啦。對,对，那你真的做了，或者是你真的学了很多，说不定你在你的思维逻辑上面也会有所改观。那也有人问到说，法律系与正义感是正相关的吗？就是要有正义感的人才可以去读法律，或是读法律系的人都蛮有正义感的吗
1: ？我认为这是两回事、欸。哎，怎么说？嗯、呃，应该是说，你看现行的社会上，法律并不等于正义
0: 。是你讲话很小心哦、喔。上次阿正可是爆了很多有的没有的料哦、喔，看得出来法律系是真的蛮会攻防的
1: 。真的。<笑>我就很就是我还是很犹豫到底要不要讲，就是我认为法律真的跟正义画不上等号了，是它有时候反而会变成不正义的那一方来欺压、啊、正义那一方的一个工具。我
0: 大概可以理解了，嗯、其实它就跟上一天很像啊，就是读法律人是不是擅长钻法律漏洞？如果有一派是。为了达到这个目的，就是他为了要钻法律漏洞，那他去读法律，他比一般人更了解法。我们都前面讲了嘛，他会他的其实动机会更明显，而且他会驱动他去把这件事情学得更好。嗯、那相较于不认识法律的人来讲，他已经有一项武器了。而像武器，我觉得每一个东西都这样啊，你武器用在对的地方，我们会称它为真理；用在不对的地方，它可能就不会，就不是好事。嗯，对，所以我反而想要讲的是。法律应该是一种武器或者是一种工具，那这個工具在好的地方，自然而然它就会变成正义感的落实；，因为不好的地方，它可能就是邪恶的产生。对，可能是这个样子去做解释啊。我也觉得，呃，有没有正相关是跟这件事无关的？对，它不会有正相关或负相关。对。再來呢，也有人问到一个，就是法律人或者是你来讲。你怎么看待人权这件事情
1: ？哇，这个很抽象。我以台湾来说好，台湾目前的人权状况应该是相对于其他国家，就是已开发中的国家是比较落后，比较落后啊。嗯，但是是有在进步中，是是有在慢慢改善。但是真的，台湾台湾的人权真的是，就是以人权议题上来讲，真的是在已开发的国家中，真的是算比较落后。
0: 我很意外你会用“落后”这个词、欸，哎，应该这样讲的是，我们以亚洲地区周边国家，还是他们都还。没，哎、欸，等一下，我等一下，我好像讲出，差点讲出什么可怕的东西，还是他们的发展都没有像台湾这么完备，所以我们会以为我们的人权比他们好，或者是我们的人权落实比他们进步，可事实上其实没有
1: ，呃，因为台湾很多的法。条还是非常的刻板，就是停留在台湾早期那种父权时代的概念。啊、然后其实有些条文都已经被逐一的修改掉，已经改了非常的多，这个是我们必须要去认可的。是但是还是有很多法条还是就是停留在那种父权时代、集权时代，那就是我们没办法，就是只能后来慢慢透过视线或者是修改法条方式，接着去更改它。但是以人权的状况来讲，台湾真的是我说是以开发国家哦，呵呵呵以开发国。国家来说是比较落后的。大
0: 家要听清楚哦，<对>是已开发国家。对，对哦，那我自己有一个小小的问题是，延续这件事是在台湾。视线是必须呃，比如说我犯了法，然后我觉得这个法律不公，我才可以提出视线是吗？就是一般平常人来讲了，呃
1: ，不用特别去犯什么案子啊。你今天觉得这个法条或者是哪个法条，觉得认为对人权这个概念，你觉得是有过度的侵犯的，是，然后你觉得是有显失公平的，是，那你可以提出视线。但是最高法院要不要审这一件这回事，就是就是要看他们大法院他们的态度了。对，了解，了解不用特别。比如说，你还要去犯什么？其实是不用的，对。因
0: 为我看那个伯恩耶秀，他就讲说，就是他必须要犯法他才可以这样做
1: ，哦，才没有，才没有，才没有。OK，
0: 好，那最后一题，最后一题，最后一题也是法律人都要面对的刻板，就是你怎么看待恐龙法官这个议题
1: ？就是，所以我才，我前面才会说，为什么？法律人最重要就是要具备就是自己独立的一个思维模式。很多人就会觉得说，新闻报说哦，这个铁路杀警的还被判无罪，这个就是恐龙法官什么？可是，嗯，罪证确凿的是他被医生诊断出来，他就是有问题啊，他就是就是精神丧失的那一种。然后我们台湾法律就是有保障到这一块，<是>所以他有所谓的刑度减免，法官所判下来无罪，那我们也只能尊重，就是司法判决。然后媒体把它说成是恐龙法官，然后就是讲成说，呃，法官就是不知道是收人家多少钱什么之类的，然后会不会法律，然后就很很不是法律人会讲的话了
0: 。嗯，你们大家都没有在现场，就是看我录音的状况。刚有一个人眉头真的皱到我真的这辈子第一次，他眉头皱成这样。但是我稍微解释一下，我就我来帮忙翻译，就是大家要去理解哦、喔。法律是规定在那边的条文，那如果你把法典当成一本说明书好了，法官必须要视所有的状况，再去依这本说明书上说他应该要怎么做，给予什么样的判决。今天法官不是用我觉得，而是法条告诉我我该怎么做，所以判出来的结果，当然对于一般人来讲会不满意啊。举例说明，像现在的疫苗好了，如果现在疫苗全台湾每个人2300多万人都可以打到哦，那我们的疫苗就是有4600万只啊，每个人可以分两只哦，那这样的话还会规定说啊，不同年龄层那么打多少，打几剂？如果还有这样，那当然大家就会不开心。可是就以现在此时此刻来讲啊，就是没有那么多疫苗，嗯，每个人都想要打疫苗，或者是每个人心里想要做什么事情，哎、欸，那是我们心里想，可是政府啊或者是法律啊，它都有它的规定所在。那就是按照这样的方式走，那照说明书走，逻辑上也没有不对，但是心情就会不好啦。像不管是刚刚的杀警案啦、啊，或者是什么勇夫救妻嘛，就是把那个小偷勒毙，那后来他还是有被判刑嘛，他、嗯啊、没有办法，他就真的杀人了、啊。嗯，所以杀人有杀人的刑要判，那法官会不会酌以就是减轻他的刑罚啦、啊？那就是另外一件事情。直况新闻就只会报，呃，好，他会判刑的。嗯、那大家就会说靠腰啊，这个保护自己老婆错了吗？难道要这个请小偷出去吗？嗯、好好跟他说话啊！嗯嗯、大家可能都误会了，就是你们在解释啊，或是你们在看这些新闻的时候，讲白了就是大家的媒体试读能力哈，就是我们一起加油哦，我们一起加油。我觉得台湾在媒体试读这件事情上还有很多进步的空间啊。那我们今天呢也讲了很久了，这边看起来我、哦、快三十几分，快四十分哦，对，差不多了吧？嗯、啊。OK， 你在发呆吗？对，<笑>那我们大概今天就先这样啦。哦。那如果大家对于法律系还有什么相关的问题啊，或者是有相关的疑问啊，也可以尽量提出来。因为就像你讲的，就是法律人有很多不同的派系，会有很多不同的想法。大家只要保持理性啊，就跟我们沟通。那如果你有兴趣的，如果你也是法律人，你也就说啊，不对哦，我的想法是这样，哎、欸，你也可以来告诉我们酒吧，说不定改天了就可以邀你一起来上节目哦。以上就是今天的大学生在干嘛。谢谢大家愿意一同参与今天的讨论，也希望透过我们今天的对话，能够拓展大家对于法律系所的认识。当然啦、啊，如果有酒友也想分享你的学校科系，或者酒友啊对哪个科系产生好奇，想知道这个科系在干嘛，都可以透过留言来让我们知道。店长会努力收集这些系所的朋友的。好啦，想念的、想说的也都说完了，不知道大家对这集节目有什么样的看法呢？如果想知道我们节目的消息，可以到 IG 搜寻十七岁酒吧，也可以把你的想法与建议透过 IG 告诉我们哦。目前我们节目呢已上传到各个 Podcast 平台上，再麻烦大家帮忙关注追踪。如果你是 Apple Podcast 与 m i x Bar 上的朋友，你可帮忙刷个五星好评，或透过留言来跟我们对话，拜托拜托啦！最后，不论是想收听最新的一集，还是想跟我们节目合作，想请店长喝杯啤酒的朋友，都可以透过我们 i 区的个人连接找到我们哦。那今天就先这样啦，祝大家有个美好的夜晚，拜拜。拜拜